0: sentar um instante, caríssimos irmãos e irmãs o tema desta Eucaristia 27 sétimo do, domingo do tempo comum está focado na ação do Criador com relação às suas criaturas e todo o universo seres criados também Lembrando que a relação do matrimônio é o grande foco desta Eucaristia também. Ou seja, a importância do matrimônio como o centro das famílias, das relações familiares. Hoje estamos iniciando a Semana Nacional da Vida. E a vida, em todas as suas instâncias, Deve ser valorizada Deve ser acolhida Deve ser amada Porque são seres criados e amados pelo Criador Não é somente a concepção Mas desde a concepção até a velhice A vida deve ser valorizada e como a gente percebe que numa estrutura social em que estamos vivendo, as pessoas são valorizadas por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas têm. A pessoa idosa geralmente não é valorizada. É de cortar o coração como os idosos de nossa sociedade são excluídos. As crianças são acolhidas, é, são bebês, são bonitinhos, fazem um o movimento na casa, são esperados pelos pais, os adolescentes, os jovens, os adultos que conseguem produzir, são valorizados. Mas à medida em que é, a idade chega, nem trabalho uma pessoa depois de 50 anos... é difícil de encontrar. Onde nós é, colocamos a sabedoria dessas pessoas? O acúmulo de sabedoria que essas pessoas... de 40, 50, 60 anos têm? Qual é o valor da vida que é dado ao idoso? Qual é o valor da vida que é dado a um doente qual é o valor da vida que é dado a uma pessoa de rua esse período de pandemia de maneira especial nós vimos de tudo e muito pouco o valor da vida houve momentos em que os médicos tiraram aqueles aparelhos de pessoas mais idosas para socorrer uma pessoa mais jovem não é valorizar a vida infelizmente aconteceu muito disso em hospitais muitos idosos eu digo milhares de idosos foi tirado a possibilidade de viver porque não tinha estrutura para todo mundo como se dissesse o senhor já viveu muito agora parta e eu vou socorrer uma pessoa mais jovem é valorizar a vida? não é priorizar para algumas circunstâncias ou para algumas pessoas volto à primeira leitura em que Gênesis, no livro de Gênesis descreve a criação como a admirável beleza de Deus nós fomos criados para viver no jardim nós fomos criados para viver no paraíso. Nós fomos criados para viver na perfeição. Só que o nosso pecado é que tira esse foco do paraíso e da perfeição. Diante desse momento nós somos chamados como homens e mulheres a não sermos predadores da natureza, mas sermos cuidadores da. Protetores daquilo que o Senhor, o Criador, nos possibilitou administrar. Cada um de nós temos uma responsabilidade enorme no universo no lugar onde estamos únicos seres racionais espirituais assim Deus nos criou e não para vivermos sozinhos a mulher conforme foi proclamado na primeira leitura criada do homem e voltada para o homem. Deus criou tudo, o homem, e viu que não podia ficar só esse homem. Uma companheira, a criação, a família, é esse berço familiar que foi e continua sendo abençoado por Deus na unidade de homem e mulher e essa unidade não é um arranjo não é para que os dois partilhem aquilo que tem de mais importante que é o amor o compromisso a responsabilidade eu já ouvi pessoas dizendo eu vou e quero me casar para que alguém me faça feliz se você não é feliz se você não tem algo para complementar o seu casamento você vai ser mais infeliz ainda porque você não tem nada a oferecer o casamento é uma partilha de dons é uma unidade de dons eu não posso esperar tudo do meu cônjuge se eu não levo nada vou para o casamento de mãos vazias eu vou voltar desse casamento de mãos mais vazias ainda Adão de Adão o Senhor formou a mulher e conduziu essa mulher a Adão. Por isso, diz a primeira leitura: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Se somos uma só carne o homem e a mulher no casamento eu não posso falar mal da minha esposa ou do meu esposo eu não posso maltratar o meu esposo, a minha esposa estou maltratando a mim mesmo eu não posso matar a minha esposa, o meu esposo eu estou matando a mim mesmo e como acontece isso por aí é uma contradição uma só carne um só coração um só amor e eu vou maltratar a mim mesmo? não tem sentido a segunda leitura a carta de São Paulo diz quem quiser me seguir é preciso tomar a sua cruz de Jesus e seguir não é o sofrimento que vai me impedir de ser santo não é a nossa cruz que vai me impedir de ser santos não é a minha solidão que vai me impedir de ser santo não é a humilhação que vai me impedir de ser santo Cristo mostra isso a cada um de nós carregando a sua cruz humilhado no caminho do calvário de maneira especial jorrando em sangue mas não abandona a sua cruz. Irmãos e irmãs, não é nenhum sofrimento, nenhuma humilhação que possa acontecer em nossas vidas, que possa contribuir para a nossa desistência da conversão. Não é nenhuma humilhação que vai fazer com que nós cristãos possamos desistir da santidade se cair levante se tiver numa cama louve a Deus por você estar vivo se tiver com uma doença incurável louve a Deus por mais um dia que ele lhe concede o cristão nós católicos temos que aprender muito a sermos resistentes. Nós reclamamos por pouco, mudamos até de credo por poucos, mudamos às vezes de religião sem nenhum motivo, e eu sei o motivo falta de compromisso, falta de responsabilidade, não quer assumir a sua cruz e vai às vezes em busca de promessas de milagres que a possa acontecer o Filho de Deus não age assim assume sua responsabilidade o Evangelho alguns fariseus perguntam mestre é permitido ao homem Divorciasse de sua mulher Como Moisés ordenara Dando uma certidão de divórcio Jesus olha bem para aqueles fariseus E diz Foi por causa da dureza Dos vossos corações Que por não assumir a sua cruz divorciam-se por qualquer motivo manda a mulher embora ali aquela certidão de divórcio dada por Moisés foi um arranjo um meio que ele encontrou porque até Moisés aquelas mulheres que iam mandar embora pelo marido de casa ela não podia casar-se ou juntar-se com outra pessoa. Se assim fizesse, ela podia ser morta, apedrejada. O marido podia casar ou se juntar com qualquer outra, mas a mulher não. A condição da mulher naquele momento era um objeto. E Moisés impediu tantas mortes de apedrejamento dizendo não, vamos fazer uma certidão de divórcio e aí essa mulher está livre para casar ou se juntar-se de novo e dizia a certidão era o, o, o texto podes ir podes casar com qualquer um, conforme te agradar. Era o textozinho que a certidão de divórcio de Moisés dava às mulheres naquele momento. Jesus chega e diz não. Se você divorciar homem de sua mulher, você comete adultério. Também. E se a mulher se divorciar Também comete adultério O casamento É permanente É para sempre A gente ouve de tudo na vida Esses dias Uma senhora Muito preocupada Vem até mim E pergunta Padre Pedro Eu quero cancelar o meu casamento. E aí a gente respira várias vezes para se acalmar e responder: Minha senhora, o casamento não se cancela, não é um instrumento que se cancela a qualquer momento. É um sacramento. O casamento, ele pode ser estudado, visto no Código de Direito Canônico, na nossa arquidiocese, lá tem um departamento que cuida disso. Vai olhar um pouco a história sua e do seu marido, e ver essa possibilidade, se pode considerar esse casamento, se foi listo ou não o casamento. Porque as pessoas às vezes escondem alguma coisa para casar. Tenha outros interesses particulares. E aí se houve essa má intenção no momento do casamento, ele pode ser considerado nulo. Ou seja não houve casamento a pessoa escondeu ou os noivos esconderam algo muito grave que pode ser considerado nulo esse casamento outro detalhe já aconteceu dentro do vicariato um batizado numa paróquia A Mãe da criança brigou com os padrinhos e foi para outra paróquia, batizou a criança novamente, porque não queria mais aqueles padrinhos. Olha, se ver de tudo, aí a gente tem que chamar a pessoa, o batizado é um só o batizado é para sempre eu falei esses dois exemplos para que a gente possa visualizar o quanto ainda temos que valorizar os sacramentos os sacramentos não são não é uma brincadeira os sacramentos não são simplesmente o momento em que eu quero fazer e depois jogo o sacramento fora o sacramento é permanente, é uma graça e a bênção de Deus. E aquilo que Deus nos concede, ninguém tem o direito de tirar. É simples assim. A lei de Moisés protegeu essas mulheres, muitas mulheres, da morte. E aí Jesus chega, cancela essa lei. Chama a humanidade inteira, transforma aqueles corações de pedra em corações de carne e diz, a partir de agora, homens e mulheres casados são uma só carne, um só coração, uma unidade. Não se pode excluir absolutamente ninguém. Dar uma certidão de divórcio. Quem ama não mata. Quem ama cuida. Quem ama acolhe. Quem ama tem compromisso. Quem ama no casamento é fiel até o fim é fiel até a eternidade. Quem ama a sua fé, é fiel ao seu batismo. Custe o que custar. Quem ama a Deus, permanece fiel eternamente à sua profissão de fé. Irmãos e irmãs, quero lembrar nesse momento, que todos nós, se quisermos viver na santidade, buscando nossa conversão e testemunhando que Jesus vive, vamos valorizar os nossos sacramentos. É através dos sacramentos que o Senhor se manifesta, é através do sacramento que o Senhor torna-se presente em nossas vidas e é vivendo esses sacramentos que todos nós testemunhamos a nossa fé e caminhamos na conversão e na santidade assim seja